0: 12 afleveringen, 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit: we zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de Grote Podcastlas. Welkom in Overijssel, een machtig mooie provincie met volle gezichten. Mogelijk ook wel het milde van de Nederlandse Hanse. In Overijssel is de Veralman wat wils. Van de stad van de Beuken, Dermte, tot de kanaalkens van Geethoorn en van de Bleu in de heen op de Salaanse Heuvelrug, tot de tukkers met een glazige cola of een koolbeugelgrols. Goed gauw!
1: Elke keer blijf me me verbazen over wat voor dialecten wij in Nederland eigenlijk wel
0: niet hebben. Ja, ja?
2: wordt weer een heerlijke aflevering. Ja, ik, heb er, ik heb er weer zin in.
0: bij ja, deze bedankt aan alle mensen die, uh, de, nou, die deze intro's voor ons Zeker, hebben aangeleverd. Zeker, absoluut. Voor de ja. Ja. En wat is jullie gevoel bij Overijssel?
2: Uh, ook weer zo'n provincie die vooral bestaat uit hele uh, afzonderlijke streken. Ja, ja. ja. Een Beetje heb... Noord-Holland-vibes. Dus uh, je hebt Twente, je hebt Zalland, je hebt... Uh, nou, wat heb je nog meer allemaal? Zwolle als stad eigenlijk wel. Vind ja, ik wel Deventer daar. als stad. Ja. Ja, ja. Ik
0: ben wel be een beetje bekend met de IJsselsteden... maar bijvoorbeeld Twente is voor mij echt totaal onontgonnen gebied... Ja? ja, ik, ik heb ben, er... Ja, ik ben er wel een paar keer geweest, maar echt, echt een goed beeld heb ik er eigenlijk niet bij. Ja,
1: ik heb wel dus echt een zwak voor alle Hansesteden. steden. Volgens mij ga jij het daar straks over hebben, hug helemaal als ik zo in je oog kijk, <laughs> <laughs> dus ik zal het niet te veel verklappen, maar dat vind ik wel echt een van uh, Slans mooist bewaarde steden van, uh, ja, van allemaal eigenlijk. Ja, dat kom ja. ik ook graag. Ja. Hey, en dan even nog een,
2: een shout-out naar alle mensen die even uh, op ons reageren via alle. Online, uh, social media, kanalen. Mensen zijn echt fanatiek. Ja, inderdaad. En ik vind het wel mooi, want wij noemen elkaar altijd, of onszelf, uh, geen experts, wel liefhebbers. We krijgen nu alleen maar reacties van mensen die zijn én expert, én ja, ja. en expert en liefhebber. En mensen zijn tot nu toe best wel lief voor ons. Ja, en wat, ja, het, ja, wat
1: meevalt, moet ik heel eerlijk zeggen. Want toen wij deze serie begonnen, dachten we, oké, okay, we kunnen dit bijna niet goed doen. Want dat is een provincie. Iedereen kent alles van zijn eigen provincie. Mensen weten heel goed wat we wel vertellen. Maar mensen zijn vooral heel benieuwd... En worden heel boos als we dingen niet vertellen. Maar dat valt me eigenlijk best wel mee. Mensen zijn vooral heel blij de dingen die we wel benoemd hebben. Daarvoor dus heel veel dank, want wij doen echt ja. heel veel research hiervoor. Ja. En wat we uiteindelijk hier kunnen ja. uitpompen in één aflevering, dan moeten we zelf heel erg terecht erin. We zitten hier met knikkende knietjes op te nemen.
0: <laughs> Inderdaad, mooi. Hey, en over bedanken gesproken. Uh, we nemen ook weer even een momentje om weer een uh, heel legertje vrienden van de show te uh, bedanken, die, uh, die ons uh, zijn gaan steunen. Uh, dus bij deze, Adrie, Karin, Marjolein de Ruiter, Jeroen, Sibren, Emmeke. En Nick, Jolet,
2: Justin Verhoeven, Jacobien Besselink. Jeffrey Borges, Lukuma Lover
1: en Jor van der Mel. En dan hebben we ook nog Robin Landman, Stefan Ernest Koper... Mayron, Wies, Julia en Texas en Casper 98. En dan
2: hebben we ook nog het paspoortje. <laughs> ja. Want waar ligt, jongens, waar ligt Overijssel? En weer een mooie toepasselijke naam. Want kom je vanuit het westen, dan is Overijssel best toepasselijk. Over de IJssel. Ja, over de IJssel. Dus in het westen wordt, uh, wordt de grens gevormd door de IJssel. Een groot deel daarvan. Uh, in het zuiden grenzen ze aan Gelderland. En in het noordwesten, bij de kop van Overijssel... grenzen ze aan Flevoland en aan Friesland. In het noorden aan Drenthe. En alles wat ik niet genoemd heb, grenzen ze aan Duitsland. Qua oppervlakte, de hoeveelste, denken jullie? Qua provincie Nederland? Ja, ik ga Nederland? er gewoon een keer een quizje van maken. Uh, uh, ik denk de vierde. Ik denk de vijfde. De vierde is goed. Ting ting. Ja, ja. En qua oppervlakte... tussen twee uh, uh, entiteiten... die we uh, niet heel lang geleden nog genoemd hebben... zitten ze ongeveer in... Noord-Cyprus en Nagorno-Karabach. Echt? Okay. Ja. 1,1 oh, nice. miljoen inwoners ongeveer... hoofdstad is Zwolle. Uh, grootste steden... de drie grootste steden zijn... Enschede, Zwolle en Deventer. En dan hebben we er ook nog even de vier en vijf. Doe ik ook even... Hengelo en Almelo. Allemaal... Uh, gelijkwaardige mooie, heel, uh, bekende. heel bekende steden. Ja. Ja. Nou, grootste gemeente is de, het Steenwijkerland. Daar ligt ook Steenwijk, maar ook Giethoorn. Met de uh, kanaaltjes en zo. Um, en dat is eigenlijk bijna alleen maar een nationaal park. Dus je hebt uh, dan de Weerribben-Wieden. Dat is het nationaal park waar die gemeente grotendeels uit bestaat. De kleinste gemeente is Oldezaal. Oh, Oké. Okay. Ja. Het College van Gedeputeerde Staten sinds 2019 is het CDA, VVD, PvdA's, ChristenUnie en de SGP. En de vlag, ja, qua vlag lijkt het Het is een beetje het Gambia van de Nederlandse provincie.
1: <laughs> zo is IJverrein
0: zo nog een genoemd. Nee,
2: maar ik snap heel goed wat je bedoelt. <laughs> nou, daar komt ie. Uh, het zijn horizontale banen. Dus het uh, begint rood, geel. Dan heb je een golvende blauwe baan. Dat is ook meteen de vergelijking met Gambia. Ja. Kan dat misschien iets te maken hebben met de IJssel? Maybe. <laughs> dan weer geel en dan weer rood. Ja, het is eigenlijk gewoon een Spaanse vlag met daar middenin een rivier. Uh, ja. ja. Ja, het is ook een beetje een circusvlag als ik het zo zie. Met zo'n <laughs> golvende blauwe, blauwe streep. Ja, ja. ja. Nou, leuk. Oké,
0: okay, we moeten het even hebben over de taal. Nederland heeft drie door de overheid erkende streektalen: Fries, Limburgs en neder saxisch Oh. En die eerste twee spreken voor zich. Maar de laatste behoeft wat meer uitleg. En het neder is een taal die uiteenvalt in allerlei verschillende dialecten. Die worden gesproken in Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland. Ja. En in Nederland hebben we het dan bijvoorbeeld over het Gronings, het Drents, het Achterhoeks... en in Overijssel het Twents in het Oosten, het Sallands in het Westen... en het Stellingwerfs in de kop van Overijssel. Oké. dat zijn allemaal uh, uh, dialecten binnen de neder taal. Het is dus lastig om het Neder-Saxisch echt te karakteriseren, maar met de nodige mits en maren kom je met, met de regels die ik je nu ga geven een heel eind. <laughs> Ten eerste: het Nederlandse oud wordt in het Neder-Saxisch old, dus holten zou in het Nederlands houten heten en oldenzaal oudenzaal, ah, okay. steenwijker wold, steenwijker woud. Oké, okay. dit is een goeie, dit is een goeie, dit ja. is een goeie. De i is meestal een i, en als een woord eindigt op een n ...van Nico, dan worden de voorgaande letters ingeslikt. Dus kijker wordt kieken. Ah, oké, okay. ja. ja. Dus een I wordt een I en kieken. Ja. Ja. Um, en de derde regel die ik je gegeven, ...als de letters Z, G en V... ...dus een beetje de, de wat zachtere categorie medeklinkers... Ja. ...midden in een woord staan tussen twee klinkers... ...dan vallen ze meestal weg. Dus deventer wordt Denter.
1: Ja, ja. Okay. Okay, maar dat geldt voor enkele klanken, enkele medeklinkers, niet dubbele. Dus bijvoorbeeld zeggen blijft wel zeggen, ja, dat wordt niet precies. zen of zo. Ja, 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 ja. Ja, misschien wel met de meest diehard, hardcore dialectsprekers, maar zen dimt er.
0: Precies, okay. dimt. Ja, ja. Oké, okay. ja. wist ik niet, wist ik niet. All right, dan eventjes, uh, eventjes de geschiedenis in. En IJssel is de provincie bij uitstek... om eens iets langer stil te staan bij de Hanzen. We hebben hem uh, al bij een aantal landen voorbij uh, zien komen. Um, want de, de belangrijkste Nederlandse Hanzensteden... die concentreren zich langs de IJssel. En dat komt omdat de IJssel in de middeleeuwen... de best bevaarbare rivier van Nederland was. Dat is nu wel anders, want de IJssel ligt natuurlijk... Achter het IJsselmeer, achter het Afsluitdijk kom je helemaal niet meer bij. Maar toen kon je vanaf de Noordzee, de, de Zuiderzee op... en heel makkelijk via de IJssel naar Kampen, naar Zwolle, naar Deventer... maar ook naar Gelderse plaatsen zoals Hattem, Zutphen, Doesburg... en uiteindelijk via de Rijn en de Waal zelfs naar Tiel. Zou de dat ook de er op... reden
1: zijn... Sorry, dat ik onderbreek, maar zou dat ook de reden zijn... dat het IJsselmeer het IJsselmeer heet?
0: Ja, ja dat, dat weet het... ik wel zeker. Ja. Ja. ja,
1: daar heb ik eigenlijk nog geen seconde bij stil meer waar de IJssel in uitkomt, ja. ja. ja.
0: Um, de benedenloop van de Rijn was toen veel minder goed bevaarbaar. Uh, rivieren waren nog niet bedijkt. En Holland, dat was echt één groot moeras met allerlei ondiepe vertakkingen. Dus dat, ja, dat was helemaal niet handig handel um, Nou Die Hanze, dat was een soort vrijhandelsverbond van steden rond de Noordzee en de Oostzee. En die handel die bezorgde die steden echt enorme groei en welvaart. Uh, bijvoorbeeld Hamburg, Lübeck, Danzig, Riga... Uh, dat werden echt grootmachten. En ook Kampen, Wolle en Deventer gingen zaken echt heel goed. Uh, het economisch zwaartepunt van Nederland lag toen dus echt hier. Ja. Amsterdam was nog nauwelijks sprake van. Ja, het was, het was echt nog een dorpje. Ja. Um, de houten gebouwen maakten plaats voor stenen gebouwen. En in Nederland zijn ze ook best wel goed bewaard gebleven... omdat uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Duitse steden, de Nederlandse steden uh, niet of nauwelijks zijn gebombardeerd... in de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, in Nederland vind je uh, enkele van de best bewaarde steden.
2: Ja, en het zijn er ook best wel veel, hè? Ja. Als ja. je af en toe een lijstje ziet van welke steden er in Nederland allemaal behoren tot de ja. steden, dat gaat ver. Veel ja. verder dan alleen Zolle en Deventer. Ja, ja. klopt. Ja, ja. Kan. het zijn heel zo. veel
0: steden die, uh, die tegenwoordig eigenlijk veel minder beduidend zijn dan toen. Um, want uiteindelijk is die Hanze langzaam in verval geraakt. Uh, de Zweden veroverden de Baltische Staten. De Zweden die, die hoorden niet bij de Hanze. Uh, dus, dus de handel aan die kant van de Oostzee die viel stil. En in uh, Nederland slipte de IJssel dicht. Waardoor je steeds lastiger die rivier op kon varen. Um, en het economisch zwaartepunt verschoof toen dus naar het groeiende Amsterdam. Dat had inmiddels direct toegang tot de zee. Uh, werd het centrum echt van de wereldhandel. Als je meer wil weten over de Hansen... dan uh, zou ik even een, een aflevering van Alle Geschiedenis Ooit willen tippen. Uh, want uh, die hebben onlangs een, uh, een half uur stilgestaan bij de Hansen. En daar gaan ze er nog veel dieper op in dan wij hier nu kunnen doen. Dus uh, ik zal hem als tip op de website zetten. Ja, ik
1: vind vooral in die aflevering heerlijk... hoe fanatiek en enthousiast Nienke de Jong wordt... Ja. Van, van het hele principe van Hansen. En hoeveel ja. leuke feiten er ook in voorkomen. Ja, ja, Maar het is ja. ook, als je zeker kijkt hoe lang het geleden is... het is echt briljant. Ja, het is echt geniaal. Ja. ja, ik vond een van de leukste dingen die ik dus daaruit overhouden heb... ik weet niet of je dat nog wil vertellen, Huurge, was... dat eigenlijk die Hansen-steden na die hele periode van Hanzen in één keer best wel arm werden, omdat het hele uh, handels... Wat, wat je net zei, dat verschoven naar Amsterdam. Maar omdat ze arm werden, konden ze dus de gebouwen niet vernieuwen. Ja. Die gebouwen van toen, die staan er nu nog steeds. Ja. Maar die vinden wij nu heel mooi. Ja. Dus ja. Daarom, zijn die, daarom zijn die steden ja. zoals Zutphen en Deventer... Hè, hebben zo'n prachtige binnenstad.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, dan nemen we even een grote sprong in de geschiedenis naar 13 mei 2000. Um, ik kan me nog heel goed herinneren. Een opslagruimte met vuurwerk, vatte vlam en ontplofte in Enschede. Er vielen 23 doden, 950 gewonden en een hele woonwijk werd verwoest. Uh, die beelden, ik was toen 12, die staan echt nog op mijn netvlies gebrand. Ik jongen. weet nog
1: waar ik was, want het was namelijk
0: tijdens het ja. Eurovisie Songfestival. Ja, dit is inderdaad van die dingen, waar, van die gebeurtenissen waarvan je nog weet waar je was. Ja, ja 11 september 80. Uh, de wederopbouw van die wijk, Roombek, die is uh, planologisch gezien echt heel interessant. De gemeente die wees geen grote projectontwikkelaar aan, maar richtte een projectbureau op uh, dat langs ging bij alle inwoners om te informeren hoe de nieuwe wijk eruit zou moeten zien. En het resultaat mag echt zijn. Het wordt echt uh, door velen beschouwd als uh, een van de best geslaagde nieuwbouwwijken in Nederland. Dus als je planoloog bent of het studeert, ga daar zeker even kijken. Oké, okay, dan even naar politiek. Uh, Overijssel is de enige provincie in Nederland. waar het CDA sinds zijn ontstaan. altijd de grootste partij is geweest bij de provinciale statenverkiezingen. Zo,
1: die gaan een spannende maand tegemoet. Nou, ja. zeker. En een hele moeilijke, denk ik. Maar als je me ook gevraagd
2: had. Welke, uh, welke provincie dat dan zou zijn. dan had ik ook wel deze gezegd. Ja, ja, dat had ik de Overijssel gegeven. ja,
0: ja maar dat wordt inderdaad moeilijk om, dat, uh, om die titel te prolongeren. Um, het is de, de verwachting dat de aankomst pak van de stikstofcrisis het grootste thema gaat worden in Overijssel. Ja. Nou, de boer-burgerbeweging doet ook mee en uh, die zijn natuurlijk een enorme concurrent van het CDA in landelijke gebieden. Ja. Uh, de stedelijke gebieden, en dan met name die in de oude textielsteden in Twente, uh, dat zou zijn van oudsher juist weer bol werken van de PvdA. Maar ja, die macht is de laatste jaren ook behoorlijk afgebrokkeld, dus ja. daar wordt het best een open strijd. Hey, de bekendste politicus die overijssel heeft voortgebracht... is geen christendemocraat, ook geen sociaaldemocraat, maar een liberaal. Namelijk Johan Rudolf Thorbecke. Oh, hé, hey, ja. De reden dat,
1: dat we deze specials maken.
0: Exact, uit zijn huis. <laughs> hij kan eigenlijk gezien worden als de founding father... van de Nederlandse parlementaire democratie. Ja. Um, hij vormde in 1844 samen met acht collega Tweede Kamerleden... de negen mannen. Uh, en zij maakte een initiatief wetsvoorstel om de grondwet te wijzigen. En de belangrijkste onderdelen daarvan waren de invoering van ministeriële verantwoordelijkheid. Dus waarbij niet langer de koning zelf, maar de ministers verantwoordelijk zijn voor het handelen van het staatshoofd. Ja. En de invoering van rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ja. Let wel, volgens het census kiesrecht. Hè? Toen dus nog wel, dus ja, algemeen kiesrecht uh, was toen nog lang niet aan de orde. Je mocht alleen stemmen als je genoeg belasting afdroeg. Ja, maar en maar voor was, toen
2: was het een gigantische stap.
0: Ja. Ja. Um, het was zelfs zo revolutionair dat de Tweede Kamer het wegstemde. Uh, Thorbecke bleef zich hard maken voor de grondwetswijziging en uiteindelijk, uh, een aantal jaar later, werd hij uh, notabene door koning Willem II benoemd tot voorzitter van de Grondwetcommissie om een nieuwe poging te wagen. En in 1848 slaagde hij er wel in om de grondwetswijziging door de Tweede en de Eerste Kamer heen te loodsen. En uh, daarin werden eigenlijk al zijn uh, idealen over, overgenomen. Um, het enige dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd geschrapt... waren de rechtstreekse verkiezingen van de Eerste Kamer... die Thorbecke ja. had voorgesteld. Die doen we nog steeds niet. Nee, want die werden voortaan uh, door dus een constructie... die de Tweede Kamer toen heeft bedacht... indirect door de Provinciale Staten verkozen. Dus... Uh, ja, daaraan danken we dus ook een deel van het belang... van de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Als het aan Torbekken had gelegen, waren die ook direct die Eerste Kamer. Als deze,
2: ja. deze aflevering
1: niet gemaakt. Heeft. nee. Nou ja, ja precies. Ja, anders, maar dan was het een Eerste Kamer aflevering geweest. Want ja, nu, ja. sommige politieke partijen... ...die doen nog wel eens... ...dan zeggen ze online... ...stem nu voor de Eerste Kamer. Omdat ze zeggen... Nou, ...hoe meer Provinciale Statenverkiezing die partij... ...of hoe meer Provinciale leden die partij krijgt... ...hoe ja, meer een beetje een proxy je hebt. Ja. Het
0: is een proxy ding. Het werkt in principe wel... ...maar het is wel meer een campagnepraatje. Nog heel even props trouwens voor koning Willem II... ...die uh, Thorbecke dus opdracht gaf... ...en vrijwillig zijn macht liet uh, zijn zoon, Willem III, was daar niet echt blij mee. En um, uh, Willem II ging al een jaar later dood, in 1849. En toen zat Willem III dus opgezadeld met een tamelijk ceremonieel <laughs> koningschap. <laughs> <laughs> en bij deze wil
1: ik ook, ik zeg altijd tegen mijn vrienden, en bij deze wil ik het ook aan jullie overgeven, het extreem nerdige het uur 1848 is bij mij altijd Torbeke O'Klok. Zo, Huug, ik was even bang dat jij al het gras voor mijn voeten van het fysische geografie hoofdstukje van Overijssel voor me zou wegmaaien. Niet gedaan, gelukkig toch? niet gedaan. Um, ik begin even in de natuur. We hebben natuurlijk al genoemd de Sallandse Heuvelrug. Um, het is oprecht bijna on-Nederlands, dat gebied. Uh, het, het golvende heidevelden, uitgestrekte bossen, heel veel vennetjes. Ja, je kan het je wel een beetje inbeelden. Ik denk dat veel mensen het ook wel kennen. Het is een fantastisch fietsgebied. Ik ga er zelf binnenkort ook weer een keer heen... om even daar een rondje te fietsen. Uh, en je hebt een heel mooi uitzichtpunt... vanaf de grote Koningsbelt, zoals dat heet. Aanraad het je al meteen. Uh, over het hele Salland. Daar moet je echt even heen... en dan kan je het helemaal overzien. is prachtig. Dan de Weerribben Wieden, Echt de meest sexy naam... voor een uh, natuurgebied... van Nederland ongeveer. Uh, dat is het grootste laagveen-moerasgebied van Noordwest-Europa. <laughs> ja, je moet wat.
0: <laughs> ja, je <laughs> ja. moet
1: wat. Daar ja, moet, okay. moet je wel liefhebber voor zijn. <laughs> ja, ja, Daar moet je zeker wel liefhebber voor zijn. Nou goed, het is eigenlijk gewoon een, een gebied dat heel erg gecreëerd is door de mens. Want uh, de mensen zitten turf steken en riet snijden. En daardoor krijg je een landschap vol uh, meertjes en vaartjes. En, nou. Uh, moerasbossen en dat soort dingetjes. Uh, maar daardoor kan je er dus ook heel goed varen met fluisterbootjes en dat soort dingen. Ze noemen het zelf. daar moet ik wel een beetje om lachen, om de toeristische website kleurrijk als een jungle zonder de ongemakken van een jungle. Ja, ga oh, je het zoek, ja. hoor. Maar
0: even, Het is wel echt heel mooi. Het is heel mooi. Ja, gefietst, heel mooi. Ik maar. maak de slogan belachelijk, niet het gebied. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee.
2: Volgens mij is het toch een kanootje. Ga dan lekker die plassen op. en ja. Ja. Je, Mensen
1: gaan ook naar Gitoorn. dan. Hè? Ja, precies. Nou, wacht maar. Daar kom ik straks op. Hai. Ik heb ook nog een stukje toerisme. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik nog eventjes terugkomen op de IJssel. He, Hugo, je had het er net al over. Eén uh, feitje wat jij niet hebt genoemd over de IJssel, wat ik bij deze wil noemen, is dat het de langste rivier die uitsluitend over Nederlands grondgebied stroomt is. Oh ja. 127 kilometer. En hier komt iets heel raars, want ik dacht altijd, dat is de Linge. Maar er is dus ergens, in de afgelopen 20 jaar, heeft de Linge zichzelf weten te framen als de langste rivier van Nederland. En heel veel uh, nieuwsberichten en uh, allemaal verschillende bronnen hebben dat overgenomen. Maar het is feitelijk onwaar. Het is de IJssel. En ik weet niet precies waar het vandaan komt. Dus mensen bij deze, de IJssel is de langste rivier van Nederland. Niet de Linge. Goed, uh, aan de IJssel uh, heb je de IJsselinie. Dat is ook misschien wel een leuk stukje geschiedenis. Uh, ik moest hier heel hard om lachen. Uh, dat was namelijk een uiterst geheime, een geheime tussen twee uh, aanhalingstekens, waterlinie uit de Koude Oorlog. Aangelegd begin jaren 50 op verzoek van de NAVO. En die linie moest ons beschermen tegen de mogelijke invasie van de Sovjets. Uh, met het inwerking zetten van dit plan zou een 127 kilometer lange en 5 tot 10 kilometer brede strook land tussen Nijmegen en Kampen onder water worden gezet. Laat het even op je inwerken. De jaren ik, 50. Ja man, ik wist het maar niet. Moet je dus nagaan, dat, er waren dus gewoon plannen, ik heb het even uitgezocht. Er waren dus plannen voor evacuatie van 400.000 bewoners van die IJsselvallei. Uh, die het zelf niet wisten dat dit zou kunnen gebeuren. Dat zijn dus mensen die wonen in Deventer, Zutphen, Zwolle, Kampen. Uh, steden die dus dan helemaal of deels onder water zouden komen te staan.
0: Holy so, moly. Moet je dus nagaan. Hollandse Waterlinie. Hollandse Waterlinie. Ja,
1: Hollandse Waterlinie. Maar dan helemaal met twee dikke middelvingers van het Nederlands bestuur naar uh, Overijssel. Zo van, yo, uh, jullie worden opgeofferd. Ja, dat is natuurlijk
0: ook zo. Dat ja. is toch
1: bizar eigenlijk, als je erover nadenkt. Dat je dat gewoon niet weet. En dat mochten die Sovjets met die tanks door Oost-Duitsland richting dit westen komen. Dat je stad gewoon onder water wordt gezet. En dat je moet geven, ik weet, nou goed, ik, ik was een beetje flabbergasted. Het grappige is dat er um, op Radio Moskou... werd er in het Russisch al lang openlijk gesproken over dit plan. Dus de Sovjets wisten al lang van het bestaan. Dus zo geheim was het nou ook weer niet. Behalve de mensen die het die daadwerkelijk wisten. betrof. Ja, ja. Het, in het landschap vind je dus links en rechts... dus ook nog wat kazenmatten van die bunkertjes. Uh, echte, daadwerkelijke grote bunkers. En dus ook hier en daar een ingegraven Sherman tank. Best wel vet. Um, dan moet het even hebben over de economie. En dan kan ik het over één ding hebben wat daar vroeger heel groot was en misschien nog steeds wel heel bekend staat. En dan heb ik het over textielindustrie. textielindustrie. De oude economische motor van de regio. Uh, een heel klein geschiedenislesje. Uh, de hoofdstad van de textielindustrie back in the day was eigenlijk Vlaanderen. Gent en Antwerpen waren grote spelers op de textielmarkt. En die textiel die ging allemaal richting, uh, richting het oosten. Dus richting uh, toen Nederlands-Indië. Nou, alles wat daaromheen allemaal als koloniale landen lag. Daar ging het allemaal heen. Maar ja. goed, in 18, uh, nou, 1830 werd België onafhankelijk afgescheiden van Nederland. En toen moest koning Willem I op zoek naar een alternatief. Want ja, hij wilde natuurlijk nog wel die machten in het oosten voorzien van textiel. Ja, hij gaf die opdracht aan de net opgerichte Nederlandse handelsmaatschappij. Uh, die was opgericht om de wereldhandel te bevorderen. Uh, en die ging uiteindelijk op in de Algemene Bank Nederland. De ABN in ABN AMRO. Hey. Oh, okay. we. Twente werd vervolgens gekozen door die Nederlandse handelsmaatschappij. Vanwege dat ze daar lage lonen hadden. Er was heel veel arbeid. Mensen die werkten over het algemeen nog op het land. Het lag strategisch. Um, en de bekendheid van de bevolking met het spinnen en het weven. Ze waren dus als wisten al het een en ander. Alleen, uh, waarom lag het zo strategisch? Ja, vanwege dat ze alles met de ijsrol konden afvoeren richting het westen. Oh, uh, er zo. was nog heel veel land wat ze niet konden, uh, wat ze nog konden uh, volstoppen eigenlijk met fabrieken. En, dat en soort kanalen dingen, om bij te komen. Ja, precies. Dus uh, er was nog heel veel land wat nog niet gebruikt werd om uh, spullen te vervoeren. Wat okay. in West-Nederland ja. natuurlijk wel anders was toen. Nou goed. Uh, om die Twentse boerenbevolking, wat het toen namelijk voornamelijk was, te leren hoe je, mest, hoe je met uh, nieuwe dingen om moest gaan. Want toen was echt de industriële revolutie in volle vaart. Allemaal nieuwe dingen werden uitgevonden. En een van die dingen was de nieuwe snelspoel. Nou, dat is een, een middel om heel snel heel veel textiel te maken. Uh, de uitvinder daarvan, die heet Thomas Ainsworth. En hij is in 1833 de eerste weefschool in Goor begonnen. En dat was echt de start van de hele regio. Bam. Daarna kwam echt de ene na de andere fabrikant. Fabrieks knalden uit de grond. En met geld van de overheid werden in vele plaatsen in Twente... werden allerlei weefscholen opgericht. En toen werd Twente echt een weefkanon eigenlijk in de wereld. Uh, namen als Tenkate, Van Heek en Gelderman... Uh, waren grote namen in de geschiedenis van het uh, van textiel. In die hele regio werden fabrieken, huizen, parken, treinsporen... alles werd ingericht, zodat je dus heel goed die textiel kon maken... en kon verspreiden over de rest van de wereld. Hm. En tot de dag van vandaag kun je hun voetafdruk heel goed zien in de regio... zoals bijvoorbeeld het Van Heekpark, hè? het Volkspark in Enschede... en zelfs het Rijksmuseum Twente. Dat is mede opgericht met geld van die families. Maar, en dit is de kanttekening... de andere kant van het verhaal... die arbeiders werden nog wel eens uitgebuit... omdat de boeren niet per se gewend waren... hun arbeidsuren in geld om te rekenen. Want ja, ze deden het nou eenmaal altijd al. En dan kom ik op iets wat ook heel Nederlands is... waar mensen niet heel per se weten. Staken. Oh ja. In 1888 werd er voor het eerst gestaakt in de regio. Uh, maar toen hebben de fabrieksbazen... dus eigenlijk de tegenstanders van de werknemers... hebben toen de fabrieksvereniging... ter voorkoming en bestrijding... van stakingen op. Toen hadden... Dit soort verenigingen nog namen waar je iets mee komt, zeg maar. Uh, en uh, om een staking te laten stoppen, gebruikten ze het middel uitsluiting. Uh, en dat wordt eigenlijk ook wel het Twentse stelsel genoemd. Uh, dat hield in dat als er in één fabriek gestaakt werd... alle andere fabrieken door de bazen ook werden stilgelegd. Dus als jij niet wilde werken, bam, kreeg niemand geld. En op die manier probeerden ze dus de arbeiders eigenlijk te strongarmen... om gewoon te laten zien, jo, wij zijn jullie uiteindelijk toch de baas. Dus jij mag best staken met je fabriek... maar weet dan wel dat al je broeders en zusters... Ja. of vooral broeders doen, ja, ja. in alle andere fabrieken ook geen geld krijgen. Dus het loon niet zolang je het niet met z'n allen doet. Nou, en dat... dat massaal staken kwam veel later pas op... want toen was het steeds per fabriek onafhankelijk. Ja. En dat, dat model heet dus nog steeds het Twentse stelsel. Ja. Nou goed, hmm. uh, na de Tweede Wereldoorlog nam de export flink af... want Indonesië werd onafhankelijk... de lonen werden net te hoog... en overal links en rechts in de rest van de wereld kwamen... goedkopere arbeidsfabrieken op. En uiteindelijk heeft Van Eek... de grootste textielfabrikant van Twente... in 1968 al de deuren gesloten. Ja. Op dit moment is de enige textielfabrikant... die uh, nog bestaat... is Zwart met de Z aan het einde in Oldezaal en die fabriek is nog steeds in gebruik. Het
0: hmm. is dus wel grappig dat die, die handelstromen van textiel compleet zijn omgedraaid. Zien ja, juist van het zuiden Oost, van Oost naar en West. Precies. Vanuit ja. Ons gezien, ja, grappig. Ja. Maar als je
2: dan toch hebt over outsourcing hè, naar lage lonen landen, ja. dat was dit echt in de eerste vorm.
1: Ja, ja. ja, ja. maar dan outsourcing naar eerst lage lonen regio, namelijk Twente. Ja, daarom. Ja, ja precies. En daarna een stukje verder. Ja. Nou, uh, tenslotte, toerisme. Wat ga je doen in Overijssel als je toerist bent? Uh, en natuurlijk, hè, nooit volledig wel origineel. Ik heb gekozen voor één aspect in Overijssel... waar ik dus persoonlijk heel groot fan van ben. Dat is de stedentrip. De stedentrip in Overijssel. Als je ergens een uh, provincie hebt... waarbij je zulke mooie steden kan vinden, dan is het hier wel. Uh, ik geef jullie... Uh, jullie mogen even wat steden noemen. Dan geef ik jullie een, uh, een kort zinnetje ervan. Oh, leuk. Kom maar. Echt? We beginnen ja, bij Zwolle? Kan ja. <laughs> <laughs> Zwolle. Ja, Zwolle is natuurlijk een prachtige stad waar je heel goed kunt shoppen. Uh, heel veel mensen gaan erheen om een, uh, om een dagje te winkelen. Uh, bovendien, je kan daar naar de peperbus. Je kan uh, rondje lopen langs de Singel daar. Uh, je kan zeker naar Museum de Fundatie. Dat is een absolute aanrader. Um, uh, je kan waarschijnlijk ergens nog wat lekkers eten. Kijk even naar Max, maar die gaat daar misschien straks nog op terugkomen. Ja, ik zie hem knikken. Dat zien jullie niet, luisteraars, maar ik zie hem knikken. Uh, of je gaat naar de Blauwvingerdagen. Uh, dan verandert de hele binnenstad... in een van de grootste braderieën van het land. Hm. Kom maar, volgende. Nou, ja, Deventer dan maar. De Venter? Ja, ja, Deventer natuurlijk. Prachtige historische binnenstad. Uh, je bent eigenlijk al... Ik zou bijna zeggen, loop even langs het lokale VVV. Koop even een boekje voor, een, voor echt anderhalve euro of zo. Uh, voor een hele mooie route langs de binnenstad. En... Je ziet zulke leuke hofjes en gekke gebouwtjes... waar je niet zo goed het bestaan en het origine van af weet... maar dat hele verhaaltje leest echt als een trein. Maar je hebt er ook elk jaar het Charles Dickens festijn. Uh, daar komen ruim 900 personages uit de boeken... van de Engelse schrijver tot leven. En er komen zo'n 125.000 mensen op af. Het wordt ook wel de boekenstad oh ja. van Nederland genoemd. Dat wist ja. ik wel, ja. ja. Nou, die andere drie ga ik jullie even snel geven... want anders dan weet ik wel hoe het gaat. Uh, Almelo, oftewel... Uh, de naam van Almelo komt van de beek de AA. Lo is het oude woord voor bos op een zandvlakte. En A en Lo maken samen het woord almelo. Wow. Hier <laughs> blown this shit ja. wide open. Ja. <laughs> nou, kunnen gaan we wel lekker. Hier. Ja, precies. Nou, Enschede dan nog even, uh, hebben we het net over gehad natuurlijk. Uh, ze hebben daar nog steeds een textielfestival, Twente. Waar ze dus heel veel aandacht besteden aan die geschiedenis met uh, lokale textielmensen. Uh, je kan er ook naar de, een potje van de lokale FC, die het best wel lekker doen op dit moment. Of je kan het lokale nat drinken. Dat is natuurlijk. Goed. Gruis. Dan, ten slotte, uh, niet de minste, Kampen. Uh, prachtig. Echt ja. zeer prachtig. Hele oude, hele kleine Hansestad. Het is oud there zeg maar. Ja. Uh, en ik vind het persoonlijk een van de mooiste stadsaanzichten van Nederland als je aankomt, samen met bijvoorbeeld uh, Deventer of Nijmegen. Nou, dan wil ik nog even eindigen met het Venetië van Overijssel. En dan heb ik het natuurlijk over... Giethoorn. Ja, <laughs> ja, ja. Ja, je hebt daar geen wegen, je hebt er geen auto's. Je hebt in plaats daarvan heb je overal waterwegen. Dus het is inderdaad echt een Venetië. Voor, ja, voor deze keer mag hij. Voor keer. deze keer mag hij. Jaarlijks bezoeken meer dan 1 miljoen toeristen van over de hele wereld Giethoorn. Daarvan zijn er 200.000 Chinees. 1 miljoen. Ja. Bizar, ja. hè? Ongelooflijk. Ongelooflijk. En het leukste feitje vind ik persoonlijk. In 2015 bracht Monopoly een internationaal bord uit met twee plekjes voor een eigen inzending. Dus iedereen mocht iets inzenden en zij gingen zelf kiezen wat dan die twee, eerste twee plekjes waren. Dus die bruine vakjes, <laughs> weet je wel? Ja. Uh,
0: dus maar de, Brink en ons dorp. Precies, ja. ja.
1: Nou, de eerste was voor Madrid. Oké, okay, prima. Grote wereldstad, hoofdstad van Spanje. Kan wel. En die tweede is voor Giethoorn.
0: Echt? Oh, en dit je is je. dus gekomen,
1: komt-ie. Campagneleider, Lennart de Boer, zei daarover tegen de NOS... je mocht onbeperkt stemmen online. Dus ze hebben het massaal, non-stop... Echt alleen maar dingen zitten refreshen. En elke inwoner van Giethoorn heeft zo'n 10 tot 50 keer per dag gestemd. Hij zegt, dat ging heel makkelijk. Gewoon knippen en plakken met het woordje Giethoorn. <laughs> <laughs> Only in Giethoorn. Ja. Zieke
2: vindingrijkheid en En wow. overigens, uh, ja, wel echt een zieke, super slimme branding. Want het grootste deel van dorp Giethoorn kun je gewoon lekker met de auto rijden. <laughs> ja. Niks aan de hand. Hey, er komt best wel wat mooie kunst uit, uh, uit Overijssel. En we doen het even alleen gesproken kunst of gezongen. Uh, sorry, fundatie, ik ben heel blij dat je me af genoemd hebt. Uh, de eerste persoon die we gaan bespreken, uh, ook de oudste in dit, uh, in dit lijstje, uh, is geboren op 9 december 1954. Hermene Gildes Felix Victor Maria Vinkers. Ja. Hey, Herman. Hey. Ons, Herman. Die als eerste voorstelling in 1979, hij is een cabaretier, overigens, voor mensen die dat niet weten. Uh, was vooral productief tot de eeuwwisseling, maar um, in, in 2020 kwam hij nog wel met de film. De Beentjes van Sint-Hildegard. Ja, heb je die gezien? Ja, heb ik
1: absoluut gezien. Heel ja, leuk. Vond hij best wel yeah, leuk, ja. Yeah.
2: We gaan even een stukje luisteren van hem uh, uit een show in 1985.
1: Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. <laughs> Eén stoplift springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van
0: Almelo. Erik, Erik, Almelo.
1: Ja, Erik komt uit Glaanerbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen, maar... Uh... Ja, ik ga altijd zo lekker op Herman Vinkers. Ja. Ja, ik vind ja, ik hem, ook. wat hij doet met de Nederlandse taal en hoe hij zeg maar, dingen met elkaar verbindt en woorden gebruikt zoals je niet verwacht. En steeds super droog uit de hoek komt, terwijl je iets anders verwacht. Ja, ik ja, hou daar enorm van. Het is die droog droogheid.
0: Ja, goede Groot fan.
2: Nou, hij komt uit Almelo, natuurlijk. En nu we het toch over Almelo hebben, is ook de geboorteplaats van Ilse Anouska de Lange. We gaan even luisteren naar uh, haar hitje The Great Escape.
0: Ja, niet per se heel groot fan, maar toch wel respect voor, voor Ilse Lange als persoon. Ik vond, haar, ik vond haar sowieso, ik vind haar best wel
1: ja, ook leuk, ook. altijd. Ja. En ik vond ze met de Common Linnets, daar werd toen zoveel van verwacht. Toen was, dan was echt de eerste keer dat ik een beetje persoonlijk mezelf, dat ik dacht, nou, misschien vind ik het best wel interessant wat er gebeurt bij het Eurovision Songfestival. Ja. Ja. En nu organiseer ja. ik jaarlijkse een feest, dus ja, ja, ja. ik Snel aan het gegaan. Ja.
2: Ja. Nou, waar je ook wel fan van bent, dat wist ik wel trouwens. Uh, we gaan weer even terug naar Zwolle, want uh, we hebben natuurlijk opgezwollen. Ja, een ja, van de meest succesvolle hip-hop-formaties van Nederland.
1: Ja, maar waar en, komt dat geluid uh, uh, dan? Ja,
2: ik, weet je je kunt heel veel nummers draaien. Hè, maar ik blijf even toch geografisch van aard. In het nummer Verre Oosten bezingen ze hun stadje Zwolle.
1: Ja, prachtig nummer.
0: In de zomer gaan de de iedere dag met een volkswagen Met de fietsen op plat. Om te zonnebaden op het wiet in mijn plas. Met de krab, bierbal, muziek, een zak wiet en wat hash. Soms zie je onze op mini-terras. Maar veel vaker low no budget aan de gracht in het gras. Als het nog
1: naar vijf is, dan is het niks pitten, Spitten we naar de ijs als skinny dippen met chickies. Ja, dit was toen wij opgroeiden, was dit de band. Ja. ja. De groep. De hiphopgroep.
2: Ja, ik was zelf meer fan van de Amerikaanse hiphop. Maar in Nederland waren zij toch wel echt de grootste
1: op een gegeven moment. In ieder geval een van de grootste. Nou, het, uh, uh, het album, waar uh, Hoe de Plank ook op stond... was eigen wereld, is zo ongelooflijk fantastisch geweest. En echt een soort aardverschuiving in de Nederlandse hip-hop scene. Vond ja. ik toen wel echt fantastisch. Nou, dat
2: was Zwolle. En voor de keuken gaan we weer even terug naar Deventer. Dat is wel leuk aan Overijsselijk. Ik toen het, het o, lekker blijven springen. Voel hem aankomen. Ja, wat dan? <laughs> ja, Deventer Koek. Ja, want ook daar, de Hanzen, hè, um, Deventer, destijds... had gaan Koek in de aanbieding. En daarom ging Deventer niet alleen Boekenstad heten... maar ook Koekstad. Eigenlijk kun je het beste vergelijken met een soort ontbijtkoek. Even een grote lijnen trekken hier. Uh, verder een mooie, en dan gaan we weer even naar Twente. De Twente de humkessoep En Humkes zijn stukjes in de Twents. En stukjes snijboon, om wel te,
1: om, om even specifiek hey, te soep zijn. klinkt wel beter dan stukjes soep. Ja. <laughs> ja, ja, stukjes ja, soep klinkt meer soep. als een,
0: een, een ander woord voor... ...om er weer uit is gekomen. Dus. Ja. <laughs> ja.
2: Nou, doe ik natuurlijk graag uh, quizjes met jullie... ...over ingrediëntenlijstjes en zo. Maar uh, hier ga ik even een klein receptje... Uh, ...trek een runde bouillon, voeg snijbonen, aardappel en selderij toe... ...en wat zout. Laat het lekker koken, doe er witte bonen bij... ...en bladselderij en peterselie. Tegenwoordig mag er ook wel wat maggie en wat uh, worcestersauce in... En dat is je soep. Oké, oké,
1: oké. je de sauce. <laughs>
2: en toch dacht ik wel... Ja, dat is ook wel waarom uh, ik ben blij ben... dat we in Nederland ook wel in een moderne tijd zijn aanbeland... waarin uh, keukens van de hele wereld uh, zijn weg vinden naar Nederland. Waarin we gewoon wat leuks kunnen pikken... uit alle exotische streken die de wereld heeft. En uh, daarom is het ook maar goed dat ze in de moderne tijd... hun culinaire best wel gedaan hebben in Overijssel. Ik denk en daarvoor... dat ik weet waar je heen gaat. Wat, je? Ik denk dat ik weet waar je heen gaat. Ja, Spinhuisplein 1 in Zwolle. Libreien. Jazeker. In een spinhuis. Een spinhuis? Ja, dat is een dwangwerkplaats van een vrouwengevangenis. Dan kunnen ze de spinnen. Oké, okay. Misschien. Okay. Ja, en uh, de Libreien is natuurlijk al jaren het beste restaurant van Nederland. Een van de twee restaurants met drie sterren. Ja. ja. Welke is die andere,
1: weet je dat? Ja, in Zeeland. Ja, Outslijs. Outslijs gesloten al heel ja. lang geleden. Ja. Volgens mij is dat Interscaldes in Zeeland. Correct. Waar we ja. binnenkort heen gaan. Zeker. Hm. Ja. Nou, we vinden in ieder geval
2: bij de vinden we Johnny en Therese Boer, de eigenaren. Therese is de maître sommelier en gastvrouw uit Kampen. En Johnny is de chef-kok uit Giethoorn. Ik vind hm.
1: Johnny chef-kok wel beter klinken dan Jonny's chef-kok. <laughs> <Ja. laughs>
2: zijn ouders hadden een restaurant en zijn opa was een soort watervisser. Nog steeds kenmerkte Librarije zich wel door de het gebruik van streekgerechten en lokale lekkernijen. Ik zag een interview met hem, met Jonnie um, op culi.nl. het is een culinaire website. En daar vroegen ze hem, van, wat vind je van de trend van vegan en duurzaam koken? En hij zei, het is slecht dat het een trend is. Duurzaam zou tre geen trend moeten zijn, maar logisch. Okay. Nou, nee, man mijn hart. Mooi, mooie tekst. Yeah. En nog een vraag. Wat zou je maken als je thuis kookt voor gasten of je gezin? En dat vond ik wel een hele mooie. De Nederlandse tapastafel. Hij kwam thuis uit Bilbao had pintjes gegeten en hij dacht van... waarom kunnen wij dat niet? Ja, nou, heeft hij heeft die Nederlandse tapas tafel gemaakt. Ik ben heel benieuwd. En dan nog even drinken. Want Leon, uh, je had het net natuurlijk ook al over Grols. Ja. Weinig biermerken in Nederland... zijn zo met een streek verbonden als Grols. En ze zijn tegelijkertijd zo groot. Ja. Dus dat is toch wel knap van ze. En wat nog knapper is, is dat ze best wel bekend staan... om één specifieke fles. <laughs> Waar heb je ja. het dan ja, over? De beugel. de beugel. Ja, die halve liter beugel. De
1: bioscoopfles. Die zou... ja. Ja.
2: Lekker feitje, uh, ze zijn ook ooit een limonademerk geweest. Gros? Ja, oh, vanaf de jaren twintig. heette Groli. En dat ging best wel lekker, maar die fabriek die brandde in de jaren zeventig af... en ze besloten hem simpelweg niet te gaan herbouwen. Maar ik vond het toch wel even leuk. de ja, ja, zonde genoeg. van de Groli. Ja. Nou, Dan wat minder mooi, ze werden in 2009 werden ze ingelijfd door het Zuid-Afrikaanse Sap Miller... die op hun beurt weer verzeerde met Anheuser-Busch... Inbev, ja, dat op hun beurt ook weer een grote fusie was. En dat ja. is nou een beetje die biermarkt van ja, dat is tegenwoordig.
1: Sap-Inbev, Brazilië, ja. België, Zuid-Afrika-combinatie toch? 30% van de wereldmarkt ongeveer nu. Ja, bizar. Gevolgd door Heineken. Heineken wel uh,
2: nog, uh, ja. nog, nog steeds uh, going strong. Zouden we ooit een keer eigenlijk een special moeten maken met
1: Heineken over
2: bier in de hele wereld? Nou, Heineken, maar. als je
1: luistert, bel maar. Ja, precies.
2: <laughs> Nou, qua gebouwen, wel het bekendste vlaggenschip van Gros is natuurlijk de Gros Westen en het stadion van FC Twente. Ja. En daar gaan we het natuurlijk nu even over hebben. Veel van de Twentse voetballers beginnen of eindigen carrière... Um, wel bij de trots van het oosten. FC Twente. Quizje. Meeste goals? Ooit.
0: Blazin Koefo. Ik wil <laughs> het net zeggen. Ja. Goed zo. Meeste <laughs> wedstrijden? Uh, Sander Bosker? Zeker weten. Sander Bosker? Nou, ja, oké. Okay, oké, okay. daar kwam je ook snel op. Jullie zijn heel
2: goed. Nou, toch, uh, Twente kennen we wel echt als een ultieme, stabiele volksclub. Maar in het jaar 2009 en 2010 kwam daar in de nasleep daarvan wel een beetje een deuk in dat, uh, in dat imago. Voorafgaand daaraan waren het de jaren van grote ambitie bij Twente. En onder aanvoering van Joop Munsterban wilde Twente aansluiting zoeken bij de top van de Eredivisie. Nou, we weten allemaal hoe dat gegaan is. Die aanslu aansluiting kregen ze dat jaar van 2009-2010... want toen werden ze voor de eerste keer in de clubgeschiedenis... kampioen van de Eredivisie, ja. onder leiding ja. van Steve McLaren, ja. De coach. Ja, dat weet ik nog wel, ja. spelers waren Brian Ruiz, Theo Jansen... en uh, clubicoon Wout Brama en natuurlijk Blaz. Ja. Blaz de Maar meteen daarna eigenlijk was het al een beetje uit met de pret... Allereerst stortte in 2011 het dak van de grosvesten in tijdens een verbouwing die vooral te maken heeft met die ambitie waar we het nu over hebben. Dan vielen twee doden. En dat was ook niet het enige wat instortte, want de financiële huishouding blijkt ook een kaartenhuis van, die, van de club. Ja. Er zijn enorme risico's genomen in die tijd. Onder meer met transfersommen, hele hoge transfersommen voor een club als, als Twente. En de salarissen van spelers die waren eigenlijk ook veel te hoog. En toen moest het contact met de investeringsmaatschappij... Doyen Sports Group nog komen. Wist je dat? Roy? Doyen Sports Group? Ik heb je nog nooit van gehoord. Ze werden tegen een vergoeding een mede-eigenaar van spelers. Wat? Toen verkocht de club die spelers. En dan kregen zij daar natuurlijk een bedrag voor. Ja. Hmm. En daar maakten ze dikke winst op. Onder meer door de verkoop van Dusan Tadic. Okay. Maar ja, zoiets brengt natuurlijk de onafhankelijkheid van de club... en van de spelers wel een beetje in het geding. Ja. En He, Van wie, wie is er verantwoordelijk voor de transfers... En, en wie zit daarachter? Dus op een gegeven moment was het nog wel de, de, de vraag... of zij wel prof, uh, profclub mochten blijven. Of dat hun licentie werd ingetrokken. En dat mocht dus nog wel. Maar zowel sportief en financieel uh, ging het van kwaad tot erger. Dat is dat en degendeerde ze dus ook. Ja. Ja. April 2018, naar de eerste divisie. Ja. Ze zijn nu weer terug. Ze doen het ook best wel goed... Uh, podcast Studio Socrates heeft hier wel een mooie aflevering over gemaakt... over ja. dit team. Die behandelen allemaal van die iconische teams. En die vroegen zich ook hardop af van was het nou waard? Ja. En ja, ja, die supporters die, die hebben één keer kampioen mogen worden. Maar voor de rest... ja, ja Het de heeft ook, ook de wel heel
0: veel haat opgeleverd in de ja. rest van, uh, van Nederland. En op een gegeven moment werden ze overvleugeld door Heriklas Almelo in die streek. Dus dat was natuurlijk uh, voor Twente echt een afgang. Ja, ja. ja.
2: ja. ja, nou ja goed, dus ze zijn er weer. Ja. Verder is Overijssel oververtegenwoordigd... in een paar hele mooie dingen. Ga ik even bij stilstaan. Allereerst, voetbalscheidsrechters. noem even Jan Weegereef, Björn Kuipers... Erik Bramaar en Bas Nijhuis. Tweede is voetballers met namen... waarvan je meteen weet dat ze uit Overijssel komen. noem even Niels Oude Kamphuis... en Jan Gorf hesseling <laughs> En de derde is, eredivisiekeepers die het niet zo erg vinden om tweede viool te spelen... en daarom zes jaar lang reservekeeper van Manchester United kunnen zijn. Dan terugkeren naar Nederland om daar op 44-jarige leeftijd een penalty te mogen nemen... die hem tot op de dag van vandaag de oudste doelpuntenmaker ooit maakt in het Nederlandse voetbal.
0: Remmel van der Gouw.
2: Exact. Ja, nice. Wat goed, hier. Goeie paraat ja. kennis. En natuurlijk zijn ze grote concurrenten voor de Friese schaatsers. Ja. Ze hebben toch iconen Evert van Bentum en Erik Hulsebos. En ze hebben Jorien de Moors, Greta Smit, Jan Bos, Jans Meekens. de Gaarne. Erben Wennemars. En mede-podcaster en uh, groot uh, ondernemer tegenwoordig ook, Mark Duitert.
0: Ja. Oh ja. ja. Oké, okay, heren. één dag Overijssel. Morgen, zeg maar. Wat, uh, wat gaan we doen? Nou, ik ga, um, uh, ik zei al van de, dat ik een heel deel van overijssel nog niet zo ontgonnen heb, en dat ga ik ontginnen. Dus ik ga uh, ten oosten van de ijssel uh, aan de slag. Uh, ik ga lekker fietsen uh, van Zaland naar Twente. Ja. Ja. Kijk wat daar allemaal is. <laughs> Kijk wat ze allemaal hebben
1: daar. Ja, ja ik, ga, ik doe met je mee, maar dan ook op de fiets. Ik, ga, ik wil uh, een hele stuk van die ijssellinie wel eens zien. Want ik heb nog nooit ja. zo'n ingegraven Sherman tank gezien. En ik vind eigenlijk best... Ik was vroeger een gigantisch Tweede Wereldoorlog fan. Fan is heel raar woord over de Tweede Wereldoorlog. Ik was gefascineerd door de Tweede ja. Wereldoorlog. En zo'n ingegraven tank vind ik nog wel iets bijzonders om even ja. op te zoeken. Ja. Ja. Dus ik pak de racefiets en dan ga ik richting, uh, richting ja. is wel richting
0: Pastitema en Zwolle. Een mooi beeldje geschiedenis zoals dat.
2: Ik ga naar de Salandse heuvelrug, denk ik, jongens. Want ik heb uh, helemaal aan de eerste keer uh, in onze provinciespecials gezegd... dat ik denk ik Drenthe de mooiste provincie van Nederland vind. Dat komt misschien ook voor een deel wel een beetje... omdat ik niet zo heel veel in de overijsselse natuur ben geweest. En volgens mij is het in Saland hartstikke mooi. Zeker, maar je
1: kan het heel goed combineren, hè? Nou, <laughs> dus misschien moet je dat maar doen. Gaat er niemand naar uh, uh, Ponyparks lagaren? <laughs> nee,
0: of, naar, of, <laughs> naar, of naar Helen Doorn misschien? Heel erg bedankt voor het luisteren, jongens. Naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Vanuit de huiskamerstudio in Utrecht... hoorde je weer Lil Moelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. En Jonas van Impe, die doet de eindmontage. Nooit volledig wel origineel. Geen experts en wel die feppers. Laat het even weten via de socials... als we iets verkeerd hebben gezegd... of iets cruciaals zijn vergeten. En kijk zeker op de website... grotepodcastlas.nl Aanstaande maandag reizen we weer door op onze reis langs alle provincies. En dan gaan we naar Zeeland. Adieuws.